0: que vamos a ver en el día de hoy el tema eh, yo he puesto empezar por el final empezar por el final ahora la pregunta que yo hago es qué pasa si nosotros vemos el final de este año como el final de tu vida ¿Qué pasa si tú ves el final de este año como si fuera el final de tu vida? Es decir, si tú ya sabes que te quedan unos pocos minutos de vida, muy trágico, ¿verdad? Pero si tú sabes que te quedan unos pocos minutos de vida, ¿qué tú tú pensarías? ¿Qué te... ¿Qué te pasa por la mente? ¿Qué tú hubieras hecho? diga, oh, wow, este año yo hubiera hecho esto, aquello, hubiera amado más a mi familia, hubiera amado más a mis hijos, hubiera eh, tratado de lograr aquellas metas que no pude lograr, hubiera hecho esto, aquello. ¿Verdad? ¿Qué cosas yo hubiera hecho si este es el final de tu vida? Asimismo, vamos a pensar en este año. ¿Va? Estamos llegando al final de este año. ¿Qué cosas tú Piensas en tu cabeza, ¿verdad? ¿Qué tú pudiste haber hecho durante este año que no pudiste hacer? ¿Ok? Entonces, de eso se trata. Empezar por el final. La idea de todo esto es que nosotros comenzamos a, a, a pensar, a evaluar, ¿qué cambiaría? ¿Qué yo mejoraría? Y para finalizar el año, estoy hablando ya, de este año ¿verdad? para finalizar este año y terminar bien el próximo es importante hacer un inventario personal para ser guiados nosotros podamos evaluarnos y ser transformados antes de morir verdad desearía haber amado más haber servido más haber reído más haber, vivi- haber vivido una vida mucho mejor con mi familia haber hecho esto o aquello verdad así que empezar por el final Y esto de empezar por el final es algo que... O o empezar con el fin en mente, como lo dice Stephen Covey, es el el autor de un libro llamado Los Siete siete Hábitos de una Gente Altamente Efectiva. Es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Eh, Siempre he pensado eso y siempre al final de año, siempre pienso en esto. ¿Por qué? Porque me ayuda a evaluar cómo yo quiero terminar. De hecho, yo tengo escrito mi obituario. Lo que yo quiero que la gente lea al final, o el panegírico, ¿verdad? Al final, cuando la gente esté en mi tumba, ¿verdad? Wow, Juan Carlos era una persona así, y Juan Carlos amaba a su esposa, amaba a sus hijos, amaba, eh, era un buen servidor, amó a Dios. Yo lo tengo escrito, yo lo tengo escrito y lo tengo hace varios años escrito y es algo que yo vuelvo y repaso todos los días porque eso a mí me ayuda a esforzarme a cumplir con lo que ahí está escrito y cuando yo lo leo y digo wow, la verdad es que yo necesito amar más a mi esposa yo necesito amar más al Señor necesito hacer esto, necesito hacer aquello para yo poder lograr lo que ahí está escrito ¿si ¿Sí me entienden? Entonces, en su forma más básica, significa tener siempre esa imagen del final, del final de tu vida como marco de referencia para yo evaluar todo lo demás. ¿Cómo va a ser mi vida cuando yo termine? Tiene que ver con empezar las cosas teniendo esa idea bien clara, bien clara de cuál es el destino. De modo que los pasos que yo voy a dar vayan acorde a eso y las cosas importantes que yo haga en mi vida sea acorde a lograr ese objetivo así que siempre es importante poder evaluar el año y cómo yo quiero terminar el próximo y si este es el último día de tu vida y te dieran una última oportunidad qué tú harías para transformar tu vida qué tú harías qué tú cambiarías y ese día que llegue ¿Qué quieres que la gente diga de ti? ¿Verdad? ¿Qué tú quieres que la gente diga de ti al final de este año? Y fíjense que hay algo eh, que eso a mí me sirve, incluso no solamente para el año, sino para el día. ¿Cómo yo he vivido el día de hoy? ¿Y cómo yo quiero terminar el día de mañana? ¿Sí me entienden? A a mí me encanta esto de planificación, ¿verdad? De yo planificar mi día, de planificar mi semana, de planificar el mes, de planificar toda... eh, todo el año es algo que yo que, que hago todos los años y, es, y esta semana por ejemplo ya yo tengo todas mis preguntas ahí para yo evaluar el próximo año ok cómo va a ser cómo yo quiero terminar el próximo año y por eso es empezar por el final la mejor forma de terminar el año bien este año la mejor forma de terminar el año es empezar por el final del próximo es decir, evaluar cómo yo quiero terminar el próximo. Porque eso te va a ayudar, te va a poner eh, las ganas, la voluntad, el esforzarte por terminar, por acabar, por alcanzar lo que está ahí por delante. Lo, esa carrera que tú necesitas. Y obviamente eso tú lo puedes aplicar a todos los ámbitos de tu vida, pero pero eh, estamos hablando prácticamente de la parte espiritual, ¿verdad? O sea, tú lo puedes aplicar en tu trabajo, a tu familia, a tus prioridades en tu vida, a tus metas, a tus logros, a lo que tú quieres lograr, a tus hobbies, qué sé yo, cualquier cosa. Pero, obviamente, quiero que nos enfoquemos acá en la parte espiritual. Cómo yo he terminado este año. Yo, para mí, como yo le dije hace varias semanas, yo necesito un poquito más del Señor yo me había puesto las metas, algunas metas con respecto a mi vida espiritual que yo no cumplí, me quedé un poquito corto entonces yo voy a evaluar cómo yo quiero terminar el año que viene el, el día que yo esté predicando sobre esto en diciembre del 2021 yo podía evaluar, wow, yo puse que yo necesitaba hacer esto aquello, esta la meta que yo quería cumplir, mira, la logré este año, este año sí la logré o este año no, este año me quedé más corto que, la, que, el, que el pasado, ojalá y no, ¿verdad? Pero eso me, me pone el esfuerzo de yo querer lograr, de que yo quería alcanzar esa meta que yo me quiero poner. Así que es importante empezar por el final. ¿Cómo tú quieres terminar el próximo año? ¿Qué te gustaría haber logrado? ¿Qué meta te gustaría haber cumplido? Y aunque esto puede incluir todo en tu vida, vuelvo y repito, Concéntrate principalmente en la parte espiritual y obviamente tú haces tu ejercicio ya en tu casa de todo en tu vida, ¿verdad? Tener un negocio, eh, qué sé yo, tener haber cumplido unas metas de, de rebajar o de ganar masa muscular, en mi caso, por ejemplo. <ríe> ok, tú pones eso. Eh, así que vamos a evaluar, entender, cómo ha sido el año 2020, vamos a evaluar desde el punto de vista espiritual y poder enfrentar el próximo con gran esperanza, con gran ánimo y poder esforzarnos para alcanzar lo que tenemos por delante. Así que, para poder evaluar, vamos a ir a lo que dice la Palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo de Filipenses 3.7, en donde el apóstol Pablo expone algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Y dice en Filipenses 3.7, se fue la luz, digo la la pantalla. Dice Filipenses 3.7, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. El primer punto que quiero que nosotros veamos es que el fracaso no te define. El haber perdido no te hace o no te convierte en un perdedor. Muchas veces, perdón, en este año vamos a evaluar los fracasos que hemos tenido. Yo sé que muchos de nosotros hemos perdido empleo, hemos perdido quizás una rebaja de nuestro sueldo, hemos perdido algún familiar con todo este asunto de la pandemia, todos los hábitos que nosotros teníamos, todas las metas que teníamos, quizás se fueron a pique por el asunto de la pandemia. ¿Cuáles son de las cosas que nosotros hemos perdido? ¿Cuáles cosas hemos fracasado durante este año que no pudimos cumplir? Sea la causa que sea. Pero esas cosas no me van a definir. ¿Cierto? Eso no me puede definir. Pablo dice, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida. Por causa de Cristo. Todo lo que era ganancia para Pablo. Pablo, recuérdense que él tenía. O él poseía. Tenía dinero. Tenía estatus. Él tenía una buena posición. Un buen nombre. Un buen trabajo. Eso. Todo eso para Pablo era ganancia. Pero ahora él dice. Óyeme. Eso no es ganancia. Todo lo que para mí era ganancia. Ahora es pérdida. Es una pérdida porque. Ahora él tomó la decisión de seguir a Cristo. Él lo perdió todo. Como quien dice pero ha ganado a Cristo. Y en muchos sentidos, este año quizás fue peor de lo que comenzaste, ¿verdad? Como nadie pensó lo que íbamos a pasar y todo quizás se fue a pique. Vuelvo y repito, perdiste tu trabajo, perdiste tus ingresos, perdiste tu salud, perdiste a un amigo, a un familiar, perdiste tu estilo de vida, porque vamos a ser sinceros, muchos hemos cambiado nuestro estilo de vida. ¿Cómo hace la cosa? Ahora no es igual perdiste hábitos, tradiciones, ¿qué perdiste? Pero la pérdida no siempre es mala, porque el fracaso no te define. Muchas veces el sufrimiento es bueno por muchas razones, porque Pedro, en primera de Pedro, el apóstol Pedro no dice, en primera de Pedro 1.6, dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, que a pesar que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, la fe de ustedes se acrisola, ¿verdad? Que vale mucho más que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor. Cuando Jesucristo se revele, es bueno, porque el buen fruto que trae, las lecciones que enseña, nos ayuda a perseverar, a ser paciente. Todas esas pruebas, todos esos fracasos, vamos a verlo como una forma de yo haber aprendido algo. Así que vamos a a, a restablecer el enfoque y reordenar las prioridades. Que esos fracasos no hayan servido de prueba, porque eso, el fracaso no te define, no te hace o no te convierte en un perdedor. Más bien, te enseña una buena lección. ¿verdad? Y te ayuda a crecer en tu fe, como dice Pedro. Así que Pablo, y Pablo aquí revela también en el próximo versículo, en el versículo 8, en Filipenses 3, ¿por qué haber perdido? Es bueno. Él dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Todo yo, todo lo que para mí era ganancia, lo he perdido, pero lo perdí para ganar a Cristo por el valor que Cristo representa en mi vida yo lo he perdido todo lo tengo por estiércol por, por pupis verdad por estiércol si sí, eso es lo que es el estiércol verdad a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él Pablo dice que las cosas que perdió no fueron nada porque le permitió ganar a Cristo ¿Cómo ves la pérdida tú en este año? Lo que tú perdiste en este año, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo ves? Por lo menos nosotros, o yo considero que que yo tener a Cristo es mucho más más ganancia verdad, de las cosas que yo he perdido. Así que el fracaso, lo que tú perdiste en este año, no te va a definir. Vamos a reestructurar esas prioridades. Lo segundo es que la humildad triunfa sobre el trabajo duro. Pablo en Filipenses 3.9 dice. El próximo versículo dice. No quiero mi propia justicia. Que procede de la ley. Sino de la que se obtiene. Mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios. Basada en la fe. Muchos de nosotros. Tendemos a que a juzgarnos. Mira lo que pasó. Mira lo que yo hice. Mira qué, qué mal. Eh, pas, pasé este año, mira que no logré esto, mira que no logré aquello, y mira fulano que le fue bien, a mí no. Tendemos a hacer esto, ¿verdad? Tenemos que, que tener mucho cuidado, principalmente, de no compararte con los demás. Hay mucha gente, hay mucha gente que le, le ha ido bien en la pandemia y mira a mí qué, qué, qué mal me ha ido, mira lo, lo que, cómo yo estoy sufriendo, ¿verdad? Y Pablo nos recuerda en 2 Corintios 10.12 Que no nos atrevamos a igualarnos Ni a compararnos con algunos que tantos se recomiendan a sí mismos Al medirse con su propia medida Y compararse los unos con los otros No saben lo que hacen No no sabemos lo que estamos haciendo cuando estamos comparando Los unos con los otros Así que tengamos mucho cuidado con eso Ninguno de los resultados es bueno, porque muchas personas que nosotros creemos que le está yendo bien, quizás están mal por otros lados. Y nosotros también, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo solo, solo hay un gobernante a la cual yo tengo que seguir y es Jesucristo, es Jesús. Ahí, a ese que yo me tengo que comparar a Jesús, a eso que yo me tengo que comparar. Y recuérdense lo que tuvimos hablando hace dos semanas sobre el camino a la, hacia la perfección, ¿verdad?, Es el camino que tenemos que esforzarnos cada día para nosotros llegar a él. Así que seamos humildes y reconozcamos nuestros errores, nuestras fallas y ponernos delante de nuestro Dios y que Dios sea quien nos evalúe. Humíllate delante de Dios. Mira, Señor, yo he fallado en esto. ¿Cómo yo puedo mejorar? Lo tercero es, además de que el fracaso no te define y... Tenemos que ser humildes. Lo tercero es que todavía nosotros necesitamos el Evangelio. El Evangelio es la fuente de nuestro poder. El versículo 10 dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejantes a su muerte. Así espero alcanzar la la resurrección de entre los muertos. El evangelio tiene poder, un poder milagroso, hermanos. El evangelio tiene un poder milagroso. Pero no solo para el pecador, sino para los santos también. Para nosotros que somos santos delante de él. Tenemos que definir el evangelio todos los días de nuestras vida y reconocer que Jesucristo murió por una razón y no podemos dejar de perder eso de vista. Y Pablo... Pablo expone, lo expone de una manera simple, ¿verdad? Si quieres el poder de la resurrección, que todos obviamente necesitamos desesperadamente, tenemos que estar familiarizados con la cruz y con la tumba también. Tenemos que estar familiarizados. debemos de conocer a Cristo, el por qué Él murió con nosotros. Muchas veces se nos olvida eso. Se nos olvida dentro de nuestros afanes de nuestras vidas. Se nos olvida por qué Cristo murió y olvidamos a Cristo. Lo tiramos a la basura, ¿verdad? No se nos olvida o no lo tiramos a la basura. Estoy estoy siendo un poquito exagerado, ¿verdad? Pero, Pero se nos olvida simplemente. Dejamos a Cristo a un lado, entendiendo que tenemos que reconocer siempre el poder de la cruz. El poder de la cruz. Y Ariel hace dos semanas habló sobre esto muy interesantemente, sobre Eh, estos tres días, lo importante que significó estos tres tres días para nosotros. Así que, en en Lucas 9, nos recuerda que si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. por el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Eso es sumamente importante. Que en este nuevo año, que en este nuevo año, no nos perdamos de Cristo. No perdamos quién es la razón, a quién nosotros estamos celebrando. Y es a Cristo nuestro Señor Jesús. Amén. Y el cuarto punto y último punto es que nunca Debemos de perder la esperanza. Nunca debemos de perder la esperanza. Yo sé que durante todo este tiempo que tuvimos confinados, por ejemplo, teníamos una esperanza. Tenemos todavía una esperanza de que las cosas van a ir mejor. Mucha gente está diciendo no que el 21 va a ser peor, pero tenemos que todavía como cristianos tener la esperanza de que todo va a mejorar, declarar fe, declarar, Fe sobre nuestras vidas. Y yo declaro que que en el próximo año, ¿verdad? Vamos a empezar por el final. Vamos a declarar que el final del año que viene vamos a estar celebrando a Dios con la iglesia llena, ¿verdad? Con la iglesia llena vamos a, a, a estar declarando que nosotros estamos disfrutando. Vamos a declarar eso. Vamos a tener esa esperanza que vamos a estar disfrutando, vamos a estar abrazándonos, vamos a estar alabando a nuestro Dios. Vamos a a declarar que vamos a a tener empleo, vamos a declarar que vamos a tener salud, vamos a declarar todo lo bueno que nos trae nuestro Dios, vamos a tener esperanza, porque si no tenemos esperanza, y entonces, ¿de qué nos vale? ¿De qué no vale seguir a Cristo? Para eso vino Cristo a la tierra, para darnos esa fe, para darnos esa esperanza. Esperanza de vida eterna, hermanos. Quizás vamos a sufrir, a seguir sufriendo, pero tenemos que seguir en esperanza. Vamos a seguir sufriendo, pero esa, ese sufrimiento, recuérdense que va a crisolar nuestra fe. Va a ayudarnos a tener más fe. Amén. Y ninguno de nosotros hemos llegado a la meta, ¿verdad? No somos perfectos, vamos a seguir cayendo, pero tenemos que tener esperanza. Esperando, ¿verdad? Con la esperanza de alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Cristo te alcanzó por una razón. Cristo te alcanzó a ti por una razón. Y Jesús te encontró por una razón. Para darte acceso al Padre. Para perdonarte. Para cambiarte. Para hacer de ti una nueva persona. No nos olvidemos de eso, Señor. Que el Señor Jesús te alcanzó a ti primero. Ahora nos toca a nosotros alcanzarlo a él, buscarlo a él, conocerlo más a él. Filipenses 3.13, uno de mis versículos favoritos, dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo, haga, lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Me estoy olvidando de lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está por delante. Y ese es nuestro objetivo. Alcanzar, esforzarme lo que está por delante Muchas veces nosotros escuchamos O yo mismo eh, digo eh, No, que los planes El Señor tiene planes buenos planes para mí, ¿verdad? Y, y nos encanta eh, citar Jeremías En donde dice No, que el Señor tiene eh, buenos planes para mí No de calamidad, ¿verdad? Pero Déjame decirte que muchas veces cometemos el error que nos sentamos en la silla diciendo y esperando, Señor, ¿cuáles son los planes que tú tienes para mí? Bueno, yo estoy esperando en los planes porque yo sé que tus planes son buenos. Y me quedo ahí sentadito esperando en que los planes. Señor, ¿y cuáles son los planes que tú tienes para mí? Yo sé que son buenos los planes, así que dame planes para mí. ¿Cuáles son tus planes, Señor? Y nosotros no hacemos absolutamente nada. Pero dice antes de eso, esfuérzate y sé valiente. ¿Verdad que sí? Que dice antes de eso? Y aquí Pablo nos está diciendo, mira, vamos a olvidarnos lo que, lo que está atrás y vamos a esforzarnos por alcanzar lo que está adelante. No es que va a venir así de, de la nada, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos. Queremos buscar más al Señor para el próximo año. Vamos a esforzarnos. Ya en el el ámbito de trabajo, de salud, lo que tú quieras. oye, tú quieres tener mejor salud. No va a venir de la nada. Tú tienes que esforzarte y comer, tener una buena dieta, comenzar a hacer ejercicio. ¿Verdad que sí? Digo yo, ¿no? Aunque oramos por salud para el Señor, pero si tú no te esfuerzas y tienes una buena alimentación o no haces ejercicio, la salud no va a venir así de la nada. ¿Sí me entienden? Entonces tenemos que esforzarnos Tú quieres tener un buen trabajo Esfuérzate Vamos a, a esforzarte en tu trabajo Para que tú seas ascendido Vamos a, a entregar currículum Vamos a, a ponernos la pila con eso ¿Verdad que sí? El trabajo no va a venir de la nada Que lo pedí? ¿Podemos pedir al Señor y milagrosamente El Señor puede hacer algo por ti? Claro que sí Pero, si nos, pero sentado en una silla Sin hacer nada No va a pasar nada Yo sé que el Señor tiene buenos planes para mí Pero sentado y sin yo esforzarme No va a ocurrir absolutamente nada Así que Pablo sigue diciendo Versículo 14 Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que dios ofrece mediante su llamamiento celestial en cristo jesús sigo avanzando no soy perfecto todavía pero sigo avanzando y recuerden estoy hablando todo esto lo estamos aplicando a un sentido de todo todas nuestras vidas verdad pero estoy hablando quiero que evaluemos lo espiritual verdad cómo está tu vida espiritual vamos a evaluar de eso estamos aquí verdad para ayudarte con tu vida espiritual Avanzando la gran meta, el gran premio que tiene Cristo Jesús. Yo sé que soy un pecador, yo sé que he cometido pecados, yo sé que he he ido hacia atrás. Pero, ¿cómo yo puedo avanzar el año que viene? ¿Cómo yo quiero terminar el año que viene? El año que viene, en diciembre, ¿qué tú quieres haber logrado espiritualmente en tu vida? Wow, sí, yo tuve en este año con el Señor. Tenemos un gran camino largo por recorrer, pero no nos rindamos, señores y no tenemos que, siempre lo digo al final del año no tenemos que esperar el 31 de diciembre para empezar, verdad que no igual no tenemos que esperar el lunes para comenzar una dieta siempre decimos no, el lunes, el lunes no, no tenemos que esperar el lunes, podemos comenzar desde hoy podemos comenzar desde hoy Así que vamos a ser pacientes, vamos a ser persistentes. Algunos versículos, Romanos 8.29 dice, Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó para ser, ¿qué? Transformados, según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Segunda de Corintios 3.18 Así que todos nosotros que que con el rostro descubierto reflejamos, Como un espejo la gloria del Señor ¿Quién quiere reflejar al final del año? Como un espejo la gloria del Señor ¿Verdad que sí? Para que seamos transformados a su semejanza Con más y más gloria por la acción del del Señor que es el Espíritu Y por último, Filipenses 1.6 Estoy convencido de esto Que el que comenzó tan buena obra en, en ustedes La irá perfeccionando hasta... El día de Cristo Jesús. Qué gran perspectiva, ¿verdad? Qué gran perspectiva. Vamos a ser transformados. Vamos a ser cambiados. Y vamos a empezar el año que viene por el final. O mejor dicho, vamos a empezar el final. Comenzando, comenzando evaluando, ¿verdad? Todo lo que ha sido este año. Para que el final del año que viene nosotros podamos decir, wow, logré esa meta, logré esa meta. Así que vamos a poner esto en práctica. Y la mejor forma de poner esto en práctica es haciendo una carta al Señor. Nosotros todos los final de año, tenemos por costumbre, es una tradición que desde que yo tengo, viniendo a esta iglesia, desde el 2001, al final del año hacemos las cartas al Señor. Es una carta en donde nosotros podemos ponemos nuestras metas, eh, ponemos nuestros sueños, eh, las peticiones, eh, le damos gracias al Señor. Es una pequeña carta y la entregamos a mitad del año. Ustedes se podrán preguntar, pero ven acá, y el año y la, la carta del año pasado bueno, están ahí porque como vino la pandemia generalmente la entregamos a mediados del año y no la entregamos, así que están ahí todavía guardadas pero vamos a hacerla nuevamente para el 2021 y ustedes van a ver las cosas que el Señor cumple y ustedes van a ver wow, mira, logré esto, logré aquello y ustedes en sus casas busquen una hoja también y apunten, lo voy a dejar en un en un versículo en un versículo no perdón en, una, en un slide hay las cosas que ustedes pueden apuntar el próximo el último slide así que la mejor forma de terminar el año bien es empezar por el final del próximo como tú vas a terminar el 2021 para así poder esforzarte y alcanzar lo que está por delante amén